0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Joseniel Melquias. Nós, povo de Deus, somos desafiados a viver 2021 com ousadia. Ousadia no sentido de coragem, ousadia no sentido de é, capacidade de seguir em frente, capacidade de sonhar mesmo quando aparentemente não há muito o que sonhar, capacidade de se alegrar mesmo em meio à, à, à morte, à tristeza, abatimento, capacidade de idealizar o futuro, olhar para o futuro com otimismo, mesmo sabendo é, que as lutas são intensas, as alterações de trabalho, a, as relações, do ser humano com o trabalho, as relações com o conhecimento, as relações com a, a criação de filhos, a constituição de família, tudo isso é um desafio enorme. Mas, mesmo em meio a tudo isso, Deus nos coloca na terra e é o texto que eu pretendo usar aqui para falar um pouco a respeito de um homem chamado Moisés e um homem ousado. Essa é a nossa, a nossa ideia Abordarmos um pouco a respeito de Moisés, olhando para Moisés como um homem ousado, um homem de coragem, um homem movido por, pelo sobrenatural. E aí nós vamos aprender a como, é, como ele alcançou essa, essa capacidade de suplantar o natural e viver no sobrenatural, sem perder a essência do natural, sem perder a consciência, a lucidez. Mas, ao mesmo tempo, transformar, tendo recursos da parte de Deus para transformar tudo aquilo que, ela, que era natural e, muitas vezes, até mesmo contrário ao bem-estar, à felicidade, à alegria e ao prazer, transformar isso de forma sobrenatural em situações favoráveis, situações onde Ele poderia, onde Ele pôde viver ousadamente. E esse é o desafio para nós, para 2000 e 21. Nesse sentido a escritura é muito sábia e o próprio Deus na sua sabedoria infinita porque ele vem ao nosso encontro nos dizer o seguinte, olha eu vou dar para vocês dois potenciais eu vou potencializar vocês em duas direções, primeiro eu sempre vou estar com vocês porque eu vou deixar o paráclito, vocês não vão ficar órfãos eu vou deixar alguém semelhante a mim para que caminhe viva em vocês e segundo, eu vou deixar para vocês referenciais, para que vocês tenham na vida um norte um rumo. Nas situações adversas, uma das coisas que mais nos ajuda e nós precisamos é de referencial. Além de sermos habitados por Deus, pelo Espírito Santo, que não permite que vivamos órfãos, perdidos, desorientados, sem pai e sem mãe, mas sejamos dirigidos, acolhidos, direcionados, tenhamos posições, tenhamos segurança, o Espírito Santo nos dá isso, mas Deus na Escritura também nos dá referenciais humanos, ou seja, pessoas. Amados, isso é fabuloso para nós, porque todos nós cristãos... Homens e mulheres, temos o potencial da parte de Deus de sermos referenciais neste mundo, nessa terra, no ano de 2021. Mesmo em meio a tantas informações inseguras, a segurança pode estar estabelecida na minha e na sua mente. E não é através de um positivismo irracional, nem mesmo através de um positivismo religioso, nem existencial, não é autodeterminação, não. É recursos que Deus coloca à nossa disposição. Dois deles principais. Eu e você somos habitados pelo Espírito do Deus vivo. Temos a capacidade dada pelo próprio Deus de sermos pessoas que conseguem enxergar o que ninguém enxerga. Que conseguem vivenciar aquilo que poucos vivenciam que conseguem olhar no horizonte e enxergar luz aonde para muitos só há trevas. E ao mesmo tempo, para corroborar, para deixar claro tudo isso, Deus nos dá referenciais humanos, ou seja, pessoas que viveram as suas experiências com Deus e nessa dinâmica relacional se tornaram para nós referenciais como que nós sabemos disso? Como que eu sei disso? Hebreus. Hebreus capítulo 12 vai nos dizer exatamente isso. Aquela, aquela descrição da galeria da fé o qual, na qual Moisés está inserido tem exatamente como objetivo e função apontar para nós referencial, referenciais de equilíbrio, de sabedoria, de destreza, de disciplina, de têmpera, de rasgar o universo da dúvida com a certeza de que vai dar certo Deus vai nos abençoar transpor fazer da fraqueza fortaleza vencer e transpor montanhas esses referenciais dentre eles está Moisés é por isso que Hebreus 12 vai nos dizer assim igreja nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas esses referenciais olhando para eles, vamos deixar todo o peso que nos ancora a este mundo, ao abatimento, à insegurança, à tristeza, à desilusão, vamos nos despir, nos desfazer de todo este peso, e olhando para essas referenciais, para esses referenciais homens e mulheres, vamos triunfar, sabe por quê? Muitos deles... Não experimentaram nem vivenciaram o que nós vivenciamos. Morreram muitos deles aguardando a promessa. E eles são aperfeiçoados em nós. É como uma corrida de bastão, de revezamento. Aquela corrida na Olimpíada onde um corre e passa o bastão para o outro, o outro corre. A Escritura nos aponta exatamente essas, esses personagens do qual Moisés faz parte justamente para que eu e você entendamos da parte de Deus que temos todos os recursos para vivermos 2021, mesmo em meio a qualquer adversidade, seja de pandemia, desemprego, falta de recursos, desafios imensos, intensos em todas as áreas, mesmo em meio a tudo isso, Deus nos dá, através da vida destes homens e mulheres, a, a, a condição de conscientemente travarmos essa batalha em 2021, já saindo como vencedores, não como pessoas que correrão risco, quem sabe alcançarão, não, não. Podemos já sair na dianteira, irmãos queridos, a igreja de Jesus Cristo com base na Escritura, com base no Espírito que lhe foi dado, com base nas testemunhas que são referências de vida, nós precisamos estar na vanguarda em todas as esferas da existência humana. As pessoas lá fora precisam ver uma igreja que milita uma fé, não uma fé vacilante, não uma fé ortodoxa fundamentada em declarações, mesmo que sejam teológicas, mas uma igreja fundamentada e firmada, estando na vanguarda em todas as áreas, porque temos o potencial da parte de Deus. Não estamos desrespeitando o sofrimento humano, aqueles que sofreram, aqueles que morreram, aqueles que estão desempregados, não, não estamos subestimando e nem diminuindo, estamos tentando aqui nesta noite... Incentivar você a sair da esfera da religiosidade ortodoxa, um tanto quanto conservadora, mas que precisa de uma boa pitada de ousadia, de coragem, de entusiasmo. E onde nós vamos encontrar isso? Nos ajoelhando e orando, sim nos ajoelhando e orando, mas levantando dali, daquela oração e aquela oração deve ser feita na seguinte direção, pai, em nome do teu filho Jesus Cristo, ajude-me a viver o do ano de 2021 com mais ousadia porque tudo tem me causado temor e pânico, mas eu preciso conhecer onde está a fonte da ousadia da coragem, da, in da intrepidez do entusiasmo porque pai eterno eu tenho orado ao Senhor, mas tenho a nítida impressão de que tudo está numa nuvem nebulosa, distante. Um tanto quanto sem efeito direto, objetivo e prático na minha vida. Eu preciso descer dessa esfera e tornar tudo aquilo que eu declaro, que eu creio, que eu professo, que eu declaro nos meus louvores. Algo real na minha alma, no meu dia a dia, nas minhas emoções. Dentre essas testemunhas que são referenciais para que eu e você vivamos ousadamente em 2021, está Moisés. Pastor, Moisés viu Deus face a face, depois. Moisés viu o maná, depois. Moisés viu o mar se abrindo. Ele falou com Deus no Monte Sinai, face a face, depois. Depois do que, pastor? Depois da, da experiência relacional e intensa que ele teve, da grande descoberta que ele teve com Deus, que está registrado em Êxodo 3, de 1 a 15. Eu vou ler o texto. Considero aqui o divisor de águas na vida de Moisés. O Moisés antes e o Moisés depois. Tudo que nós. Tudo que eu citei agora, algumas, alguns fatos experimentados por Moisés, foi depois. Lembram? Os discípulos, o entusiasmo, a coragem a intrepidez deles foi depois. Depois do quê? Da ressurreição. Porque antes da ressurreição havia medo, havia temor. Eles estavam nos cenáculos escondidos, não estavam orando, não. Não adianta querer espiritualizar, não. Eles estavam eram com medo e apavorados. Mas depois da experiência do Cristo ressurreto, depois da descida do Espírito Santo... Aí nós temos homens e mulheres dispostos a colocarem a sua cabeça a prêmio e declarar, quando lhe foi solicitado aqueles homens, não preguem mais em nome de Jesus, nem ensine mais essa doutrina aqui. Importa mais obedecer a Deus, obedecer a Deus do que obedecer aos homens, porque estamos dispostos a morrer por causa do Evangelho. Amados, 2021, se 2020 foi de temor e pavor na sua vida, insegurança, inquietação e ansiedade na sua alma, vire essa página, mas vire ela no poder e na graça de Deus, olhando para os referenciais dele e entendendo a habitação do Espírito Santo que Deus lhe deu, para você e eu vivermos 2021 de maneira exuberante e corajosa, enfrentando todos os desafios. No capítulo 3, voltando ao livro de Êxodo, eu quero ler para vocês, Êxodo 3, de 1 a 15, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. A primeira coisa que a gente encontra aqui é que a vida de Moisés começou a mudar quando ele tomou outro rumo. Irmão querido, você tem sido um religioso, ortodoxo, conservador e não passa disso? Mude de direção. Vá para o outro lado do monte. De repente é do outro lado do monte que Deus te aguarda para iluminar tua mente e o teu coração, que de repente está como um deserto seco e árido. E uma das evidências que a pandemia e toda essa adversidade que vivemos na Terra trouxe não foi apenas a dificuldade da gestão pública na saúde, mas é a, a fé, muitas vezes, inoperante ineficaz que tem sido cultivada na vida dos filhos e filhas de Deus. É tempo de voltarmos a vivermos um povo, a sermos um povo e a vivermos de maneira ousada. Mas de repente você precisa ir para o outro lado do monte. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarsa, de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, disse ele, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. E ele responde, eis-me aqui, amados você acha que a sua vida foi boa ou está boa? Você acha que a maneira com que você viveu 2020 foi satisfatória ou plena? Se você diz, não pastor, não foi. Deus nesta noite vem até você e diz, exatamente para trazer e produzir o efeito transformador que a sua presença, a sua glória e a sua majestade têm como propósito para minha e para sua vida, é por isso que vivemos para a glória de Deus mas como podemos viver para a glória de Deus se somos abatidos por um vírus e perdemos a consciência e ao mesmo tempo, não apenas momentaneamente mas perdemos a consciência quase que por completo do agir do soberano e do eterno não, não podemos queridos, não estou aqui defendendo o negacionismo Aqueles que defendem que não há doença alguma, não há vírus nenhum, tudo isso é uma manipulação. Não, somos pessoas lúcidas e conscientes. E é exatamente na lucidez e na consciência que Deus quer nos chamar para viver um ano de 2021 com mais ousadia. Por mais que Deus repita constantemente, não temas, não temas, não temas, o temor está presente acentuadamente na vida dos filhos e filhas de Deus. É tempo de mudarmos essa bandeira, é tempo de virarmos essa página, mas isso só acontece quando nós entramos nessa relação viva, intensa, profunda com Deus. Não com a ideia Deus, não com o conceito Deus, não apenas declarando ou citando textos bíblicos de que Deus é o único, mas sim assimilando essa verdade na nossa alma, entendendo que Deus fala comigo, com você. Quem deu esse nome de Moisés não foi nem Joquebede, foi a filha do faraó, mas Deus sabia o que estava no coração e a inquietação que havia no coração deste homem chamado Moisés. E ele estava, nesse contexto aqui, fugindo exatamente de uma situação adversa, uma situação contraditória, uma situação difícil, porque ele havia matado um egípcio e agora estava ali recluso, tentando viver a sua vida a sua maneira, fazendo coisas lícitas, pastoreando, tendo atitudes é, louváveis, defendendo as filhas de Jetro diante daqueles pastores abusadores. Então, nós encontramos um homem que, embora seja da linhagem de Israel e tenha uma vocação, mas ele ainda não entendia claramente qual era a sua vocação. Por isso ele estava vivendo, vamos dizer assim, uma, um momento de isolamento, um momento de afastamento, um, um momento de perda da, de lucidez da razão da sua própria vida, porque ele estava ali se ausentando. Mas mesmo assim, Deus vai ao encontro dele, porque Deus trata o seu povo, amados. Não é apenas na coletividade, Deus trata conosco na nossa individualidade. Por isso, Deus se dirige a Moisés, chamando pelo nome. E sem dúvida que Moisés já tinha ouvido falar a respeito de Deus, porque ele, ele responde, eis-me aqui, versículo 4. Versículo 5, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha que interessante, nós conhecemos essa história e repetimos ela constantemente, mas a impressão que nos dá é que os princípios que são contidos e as verdades profundas aqui declaradas, pouco fazem parte da realidade da minha e da sua alma. Quando Moisés tenta se dirigir para, para entender aquele fenômeno sobrenatural que estava acontecendo da sarsa se queimar, mas não se consumir, a primeira coisa que Deus diz para ele é, não se aproxime, porque ninguém pode se aproximar de mim de qualquer jeito. Ninguém pode se relacionar comigo da sua maneira. É eu que determino como, quando e onde você deve se relacionar comigo. Percebem, amados, como uma vida ousada, uma vida vivida com ousadia, vai muito além do que uma mera, um mero estado emocional, é um estado de consciência e convicção que começa a ser construído na forma com que nos relacionamos com o Deus. Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa, é lugar sagrado, porque eu, eu estou aqui. Disse ainda o Senhor, versículo 6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, eu sou um Deus pessoal, sou um Deus que conheço a história, sou um Deus que comando todas as coisas. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Começa a, a surgir aqui um homem que vai viver ousadamente. E um homem ou uma mulher que pretende viver ousadamente no ano de 2021 e todos os anos da sua vida, tenha tem mais, o mais elevado conceito do eterno. Desenvolve um conhecimento e uma percepção o mais elevada, o mais profunda, o mais larga, o mais comprido. É por isso que Paulo diz... Na sua oração, que Deus nos ajude a entendermos a profundidade, a largura, a altura, o cumprimento do amor de Cristo Jesus. São dimensões a serem conhecidas, são espaços a serem dominados, são lugares a serem habitados por nós, são anelos que precisam estar no meu e no teu coração. Jamais idolatrando Moisés, haverá ousadia no meu e no teu coração. Um equívoco que muitas vezes é cometido na igreja evangélica de construir um pedestal e colocar ali os heróis da fé e depois olhar como se fossem peças de museu a serem contempladas e olhando-as de longe declarar, ah, se nós tivéssemos hoje homens como Moisés, como Abraão, como Daniel, ah, se tivéssemos mulheres como Ana, como Esther, como Ruth, a igreja seria outra, amados, erramos o alvo, perdemos o foco, porque na verdade esses referenciais são para serem assimilados, ó oh Deus, derrama na minha alma e no meu coração o mesmo espírito de coragem e ousadia que passou a mover a vida deste homem chamado Moisés, com todas as minhas limitações e fraquezas, mais uma coisa, um sentimento e uma convicção, eu tenho no meu coração, Senhor, eu quero viver. Eu não desejo viver, eu quero viver 2021 com ousadia e com coragem, com entusiasmo, com fervor, com adoração, com serviço, congregacional, serviço humano, fazendo a diferença na sociedade, amando e servindo pessoas, Sendo um verdadeiro revolucionário ou revolucionária. Vivendo de maneira ousada e corajosa. Mas, Senhor, para que isso aconteça, eu, eu, eu prometo ao Senhor que eu vou tirar as sandálias dos meus pés. Porque eu quero sentir a Tua presença e a manifestação da Tua glória. Do dedo mindinho do meu pé até o último fio de cabelo da minha cabeça. Eu quero que o meu corpo seja tomado e envolvido pela Tua presença e pela Tua majestade. Versículo 7, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Um Deus que contempla as nossas lutas e as nossas batalhas. Um Deus que está não apenas presente e disposto a agir, mas que contempla e ao mesmo tempo tem não apenas na contemplação, mas tem nas suas mãos o poder para reverter todas as coisas. É um Deus presente, interessado. Esse é o seu Deus? É um Deus que age a favor daqueles que o amam e que invocam o seu nome? Esse é o seu Deus ou é o Deus dos seus louvores e das suas canções? Esse é o Deus da sua alma, da minha alma? Se assim o for, vás viver. Regasse as mangas e vá viver 2021 dizendo, porque eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro, seja a minha inteligência, a minha intelectualidade, as minhas emoções, a minha espiritualidade, o meu corpo, a minha alma. Ele é poderoso para guardar, para o louvor da sua glória e é assim que eu pretendo viver todas as quartas-feiras de 2021, todos os dias. Por isso, versículo 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos feriseus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a você, Moisés, a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, eu estarei com você. Essa não é uma declaração exclusiva direcionada a Moisés. Naquele momento o foi, porque Deus nos trata na nossa individualidade. Mas essa declaração, ela é extensiva a todos aqueles que relacionam-se com Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Esta é a prova, Moisés, que eu... Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou... Quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram... O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês... Eles me perguntarem... Qual o nome dele? Qual a identidade dele? Que lhes direi, Senhor? Disse Deus a Moisés... Eu sou o que sou... É isto que você dirá aos israelitas... Eu sou me enviou a vocês... Disse também Deus a Moisés... Diga aos israelitas... O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém. Antes, antes dessa experiência vivida por Moisés, o que nós temos é um homem tentando resolver as questões à sua moda tentando fazer justiça com as próprias mãos, tentando criar um conciliamento entre os irmãos israelitas à sua própria maneira. Antes dessa experiência vivenciada, esse momento íntimo, pessoal e profundo na relação entre Deus e Moisés, Moisés e Deus, o divino e o humano, o humano e o divino, o que nós temos é um homem sem ousadia, Talvez com boas intenções, mas sem ousadia. A partir deste momento, nós temos um outro Moisés. Porque a partir deste momento, ele pode nessa experiência, compreender que não foi uma experiência teórica, não foi uma experiência irracional, foi uma experiência real. A manifestação da glória de Deus e da sua presença, travando um di esse diálogo com Moisés, foi real, foi consciente. É tanto que nós encontramos aqui um homem, por isso que eu sempre digo, eu repito, um homem ousado, Moisés, para que nós entendamos que a experiência de Moisés, a relação íntima, pessoal e intensa com Deus, é um recurso colocado à disposição de, de toda a raça humana, especialmente aqueles que declaram fé em Cristo Jesus. O reino foi aberto, as possibilidades for, foram abertas. Tendo, pois, irmãos, o autor de Hebreus vai nos dizer, ousadia para entrarmos no Santos do Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro que foi ali derramado, fazendo a propiciação e rasgando o véu de alto abaixo, agora nós temos, podemos ter a ousadia de nos relacionarmos com Deus, óbvio, jamais ultrapassando a linha que separa a afronta da indagação. Tudo que nós vemos aqui nessa experiência vivida por Moisés e que o tornou um homem ousado, não é o questionamento de um homem que está afrontando a Deus ou tentando a Deus. Isso aconteceu lá no deserto, quando o povo murmurou contra Deus. Aqui nós temos um homem tentando entender toda essa dinâmica relacional com o Eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, exatamente para que ele encontrasse o ponto do equilíbrio Onde desce a sua alma, a sua mente, lucidez e consciência e ao mesmo tempo consistência para que ele enfrentasse e vivenciasse os desafios que viriam pela frente. É por isso que ele indaga, Senhor, eles vão me perguntar o teu nome, qual o teu nome? Eu não tenho nome, eu sou. Deus não se sente ofendido pela indagação, o questionamento ou a busca de um filho ou filha de Deus? que tem o desejo de conhecê-lo de maneira mais profunda. Senhor, não sei se você já perguntou, mas eu pergunto algumas vezes para Deus. Senhor, como é a eternidade? Como se caracteriza o reino celestial? Senhor, quando poderemos experimentar definitivamente a implantação do teu reino, da tua glória e da tua justiça? Em, em Não há nenhuma indagação da nossa parte, que, é, que, que se chega a Deus com um cheiro de afronta. Agora, é óbvio que quando alguém volta-se para Deus e diz, por que eu, Senhor, peguei o coronavírus? Eu sou o teu pregador, eu sou quem mais deveria ser protegido, porque, afinal de contas, que autoridade tenho eu para pregar sobre o teu poder quando eu mesmo estou sujeito às minhas fraquezas? isso se caracteriza uma afronta a Deus então a pergunta não é por que eu, a pergunta é qual a tua vontade pai, ajuda-me ajuda-me a atravessar toda essa, essa experiência de maneira que ela produza edificação na minha e na sua vida, então o que nós encontramos relatado na vida de Moisés, que vai do seu nascimento, passa pelo seu estado de 40 anos no Egito como príncipe, passa por 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, 80 anos se passaram, agora nós temos um Deus que vai ao encontro deste homem porque tinha metas, tinha objetivos... Tinha a sua vontade, tinha o seu plano para a vida deste homem chamado Moisés. Mas não era lá como príncipe que isso iria acontecer. Nem ao menos caminhando e vivendo no deserto que isso iria acontecer. A vontade soberana de Deus é estabelecida, embora Moisés tenha sido separado desde bebê, quando foi protegido naquele cestinho. Mas a vontade soberana de Deus passa por esse momento de intimidade relacional entre Moisés e Deus porque a partir daí nós temos um homem despedindo-se da sua família de Jetro, migrando com os e seus filhos para o Egito e ali ele vai ser usado ousadamente e vai viver dali para frente a vida de um homem mas uma vida sobrenatural, querida igreja, queridos irmãos e irmãs, a tua vida tem sido natural demais, é necessário que haja o natural, mas o natural da vida tem asfixiado, asfixiado tem sufocado o teu coração, a tua mente, a tua alma, a tua perspectiva de futuro, a tua perspectiva de mundo, a tua realidade. Nesta noite Deus vem na minha e na sua direção para dizer a mim e a você. Venha comigo. Vamos viver o sobrenatural em 2021. Vamos viver 2021 com ousadia e com coragem. E assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, meu irmão, meu filho e minha filha. Assim como eu operei no Egito com sinais prodígios e maravilhas, eu farei na sua vida. Assim como eu libertei, gerei vida, abati deuses, desfiz, destruí montanhas de mentiras... Eu o farei através da vida de cada um de vocês. Igreja querida, Batista Boas Novas, em nome do Deus Todo-Poderoso, na pessoa bendita do Seu Filho Jesus Cristo, na autoridade do Seu Espírito Santo e da Sua Palavra, a Bíblia Sagrada, eu e você estamos sendo convidados da parte de Deus e convocados da parte Dele a vivermos 2021 de maneira ousada e corajosa vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, levantando a sua bandeira e declarando, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Acreditando no seu potencial de intelectualidade, acreditando na sua profissionalidade, acreditando em todo o potencial que eu coloco nas suas mãos, e acima de tudo, acreditando que eu estou, estarei pelos séculos dos séculos, com cada um de vocês Aleluia, hoje e para todo o sempre vivamos ousadamente o ano de 2021 e que em momento algum a tristeza ou o abatimento a incerteza ou o medo venha asfixiar a minha ou a tua vida a minha ou a tua espiritualidade mas que marchemos firmes repito Segurando a bandeira do Evangelho. Amando a Deus. Amando a sua igreja. Amando a sua palavra. Amando o mundo. E proclamando a verdade do Deus Todo-Poderoso que nos convida a vivermos ousadamente. Oremos ao Pai. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade desta quarta-feira ela não é uma simples quarta-feira ou um simples encontro é um momento sagrado porque este solo aqui é sagrado porque aqui invocamos o teu nome aqui declaramos a verdade da tua palavra aqui proclamamos o teu evangelho aqui amamos e servimos pessoas e nesta noite estendo a minha oração ou a nossa oração a todos os nossos vizinhos da direita, da esquerda à frente e os que residem atrás e em todos os lares à nossa volta. O Deus Todo-Poderoso, neste instante, visite a cada componente, cada família, cada homem, cada mulher, cada menino, menina, cada criança e que os nossos vizinhos, sobre a unção e a autoridade da Tua Palavra e da intercessão da Tua Igreja, sejam abençoados e vivam 2021 com ousadia e com coragem. E que assim possamos viver, todos nós, para o louvor da Tua glória pelos séculos dos séculos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igrejaboasnovas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.